0: 哎<音>，我在这儿说一下这个吧哈，这个，嗯，你放一吧，就是它是什么呢？就是咱们这个每次的这个，它不都录成是音频嘛？然后那个就是你给人剪辑者吧，有一个明显的标志，到这儿就是一剪子。怎么？然后咱们咱大家就配合一下，就是这东西响了，咱就不说别的，因为你在这个响之后，你再说就都剪下来了啊，就作为历史可能就要传到传到网上去了啊，这个都有可能啊啊。然后那个咱下课也是，就是你到点了，你把握好时间到点敲啊，你别管我，别管我说哪儿，当一下咱就这这样他，他好他好好下剪子啊，就是就是跟大家说这么。这么一个事儿啊，所以不不没有别的，就是所有的东西都目的都很单纯，就是一个目的啊，没有没有别的这个东西啊、呃。然后我说一下这个读本啊，就是咱们这个呃《春秋左传》读记啊，我把它叫《春秋读记》啊。咱这个读本呢，实际上就是以以《春秋经》解释这个《春秋经为》为为这个。主主主线索，就跟当年孔子、孔夫子、啊、讲课是一样的，他也是就是这一条经，看这一条经。元年春，王正月，剩下的怎么讲呢？然后他就他就讲，他肯定是弟子，他那古时候讲入室弟子，就是都在一个屋里，边，门一关他,他那个讲课更高雅，旁边还有个人弹琴啊。你在《轮椅里边看他旁边有人弹琴呢、啊？啊，完了，他他们之前这个讲讲这个歌，然后我想他讲春秋的时候一定是，就是人是非常多的，因为这个非常好,好听，他就是你，他就这么一句话啊，这个没什么政治不正确的，因为鲁国的这个史书就是这么写的，但是他讲这一段呢，他就开始深挖，有各种那个他所知道的那个线索就都出来了，那就也就是很丰富的故事啊，这个肯定是愿意听。当然，他也讲别的啊，孔子也讲诗，讲别的，讲别的时候呢，我我猜想可能就是那学生都不来了啊，太枯燥了啊。然后孔子在《论语》里边发一些议论，这个等我们讲到隐公三年的时候，那里边有诗，我要给你们。咱们感受一下，感受什么？感受一下诗的那种枯燥啊，那种没意思。然后感受一下孔子，就是在《论语》里边的那种感叹啊啊，对，可以感受一下。嗯，呃，这是这个读就是以经，它这个前面呢都是经，看到没有？然后呢，这个我这个编号是这样的，它有十二个呃鲁国的君主啊，引。呃，桓、庄、闵、西文、宣、城、呃，啊，昭、相、定、哀，啊，十二个郡主。然后呢，我就前两位就是零一呢就是尹公，啊，零二呢就是桓公。然后第二个零一呢就是元年，啊，然后呢第三个两位数呢就是，呃，他这个他这元年呢一共是七七件事儿啊，在经里边七件事儿就从零一一直到零七，他说了这七件事都列在这儿。然后呢，我就把第一件事儿《经》的第一件事儿拿来，然后就解。当然呢，最最开始的解呢，就是拿《左传》解这个《经》，拿《左传》解春秋，因为《左传》不就是春秋的教辅嘛，对吧？教学辅导书嘛，呃，拿这个解。然后呢，后边呢，我给呃《左传》我给出它的译文。然后呢，这这段《经》里边涉及到所有的这些涉及到我能想到的这些事儿，我都作为注释。给它列到底下，可能有《史记啊》啊，有《国语》啊，有有，反正就是我知道的材料，放到里边。这是这个读本就是这么来的。然后我们呢，现在也在研究怎么把这个读本给它做到公众号里边啊。就是你们要有好建议，你们也可以提。就是说，嗯，因为我我不会。我不太了解那个公众号，那那个就手机这上面怎么编辑呀、啊？然后怎么怎么检索？这我也不太知道。哦、呃，我反正我就是我自己编的这个文本，它适合什么呢？适合就是，呃、嗯，适合拿个笔，然后在旁边这记啊，什么是这种这种读本是这样的。嗯，这是这个关于这个读本。嗯，下面呢，我就接着咱们上次的读，上次呢是。这个讲到什么呢？讲到这个郑伯克段于鄢，实际上呢没讲，后边时间有点紧了啊，就是没没读的那么仔细啊。呃，上次有这样一个问题，就是、说郑伯克段于鄢呢，它是一个非常完整的故事。然后它的前因后果，还有它的逻辑，基本是完美无缺的。哎，就是这类东西呢，你们想想它破绽在哪儿？它的破绽就在于它是完美的啊。那么我记得就是，呃，咱们咱们这个。不管谁谁国家的历史啊，都是一条，对吧？历史是任人打扮的小姑娘，是吧？是什么？是胜利者书写的历史。用我们中国的传统观点，成王败寇口口，对。所以说，这个应该是胜利者留下，就是其呃，就是这个郑庄公留下的历史很完整。他没什么责任啊，全是那他有啥责任？他唯一的责任就是他出生的时候不太顺利，那也不怨他，对不对啊？然后。也是，责任都是在他弟弟啊和他母亲都有责任啊。这个有点像什么呀？有点像后来的这个李世民。李世民有个玄武门之变，大家知道吧？他也是，就是这个郑伯克段于鄢，这个、这个、这个故事非常典型，就是兄弟之间争夺权位，互相这个杀戮，这个事情每朝都重新上演，有各种各样的版本。对吧？我我据说我没看《甄嬛传》，据说《甄嬛传》里边就是郑国客段语言，就是完全翻版照这这个编的剧，好像是我我没我没看《甄嬛传》啊，那个就是所以说呢，他读他的时候呢，就是用我们平常的理解，就是说你在判断一一个官司的时候，你一定要什么要听。不能听一面之词，要听，要听听这个<咳>这个公书段他怎么说哈、啊。但是呢，对不起，他是失败者，没没有他说话的地方。<笑>他也是说了一些事情，但是肯定是没流传下来啊。那么在《左传》里有没有线索？我觉得是有有线索的啊，《左传》里有，《春秋》里呢好像看不太出来。我们在往后读的时候呢，呃，能够读到就是。就在元年的时候，就发生一个很奇怪的事情，就是，呃，我们读《左传》后边有啊，就是这个魏国因为这件事情打郑国，啊，等我们讲到那儿再说啊。然后后边呢，就是有郑庄公，就是有一次伐许，然后呢，他没有灭许，就是本来已经打下来了，又可以把许国灭，但他可没灭但然后他有一段独白，啊，那段独白说的。很，我觉得就得需要这个小鱼来分析一下郑庄公这个这个这个性格了啊，<笑>性格他就是很很悲观，嗯、就是我觉得，因为他正是郑国这他春秋小霸最开始出来的就是郑庄，然后才是齐桓，<观>完了才是宋襄。完了是晋文啊，完了就是是楚国啊，就是晋这这个郑庄很强，他他他是郑国最强的时候，然后他说了那个很悲观的那些话，然后这个《左传》是这样，不管谁预那个预言后边，只要预言的准，他就都记下来，预言不准那个他都不记了啊，所以说就是很奇怪啊，很奇怪，需要大家一起来探探索，因为我见的人毕竟有限。大家见的人多，那咱可以一起来读到那儿的时候，咱也可以来分析分析，说这是怎么回事儿啊？这个是郑伯克段于鄢，这个这个故事太典型了哈、啊，太典型了。嗯，然后呢，元年的第四件事儿啊，这个事儿也挺有意思，叫秋七月，天王使宰宣来馈惠公。众子之凤啊，来说一下这个，解释一下这里边的字儿啊，就是、嗯、那个归啊，那个宰宰宣是什么呢？那个宣是人名，宰是官名啊，应该是一个一个，至少是一个大夫一级的啊。这个那个春秋的时候呢，就是我说一下啊。呃，这个得把这个把这图拿出来说说春秋的这个图，小哈，哎、啊，春秋的一些大国，我就都。搁在这个图里了，不是那么太清楚，但是，呃，可以那个，可以那个，我们看一下这个这个图啊。这个呢，就是咱们这个黄河流域的这个地形图啊。这边呢是平原，看到没然后再往上呢，这边是黄土高原啊，黄土高原。这边是平原，这边是黄河，这个地方是太阳山啊，太阳山脉啊。然后呢，这个是济济水，现在的黄河啊，就是黄河是夺济嘛，把这个济水夺掉，这是当时的黄河啊，当时的黄河。呃，然后呢，春秋时候呢，几个大国就这样，这是这一块是鲁，这边是齐，啊，下边是宋。陈蔡在底下是楚，然后这个地方是郑，这个地方是卫，啊，然后这个郑和周呢是连在一起的。实际上周一直想把郑呢当成他的畿内国，啊，畿就是那个京畿，知道吧？就是呃，京城周围是多少里啊？是五百里，是一千里，那都叫畿。就他想作为这种畿内国。但是呢，这个他一直不服他啊，一直不服他，他俩呃最严重的时候还打一仗啊，后边马上就有了啊，到二年、三年、四年、五年，他们一直在搞啊，他俩一直不对付，然后是这边是晋，这边是秦啊，就基本是这么个情况。当然里边中间夹了好多小国啊，像我们这个马上要要读的就是小国，然后呢啊。呃除了这个小国，还夹杂了一些其他文化的一些，你、嗯、也不能叫国了，就是那四那四个，啊，这个戎狄蛮夷就是那四个，但是那个是跟这跟整个这个系统呢，就是不是一个文化，呃，可能说话互相能说得通吧，可能就是文字啊，或者是文化，就是礼仪方面不一样啊，这、就、这、是、咱们叫什么呢？呃、叫啊，叫夷狄啊。然后咱们这个华夏啊，这这里边的华夏系统和伊犁系统啊，嗯、呃，那个就是混混在一起的。然后这个互相呢，他们是这个今天有人就说这是鲁鲁国的史，实际上是各国都有自己的史官。然后呢，各国这个这个军这个各国呢，他有事情的话呢，都会出使，就是派使节到别的国家去告诉。啊，我们国家出什么什么事儿了？然后呢，这个各国的史官都在自己家的春秋上记一笔，哎、啊，他会想怎么记，用哪个词，用哪个字，什么时间，什么日期啊？他就是他他他就会记这个这个事儿。那么鲁国的这个他为什么留下来呢？他主要是因为鲁国这个这个地方本身就是文化特别发达的一个地方。至于为什么发达呢？今天会讲。就是我在那个咱们微信群里说了，就是说为什么鲁国这个地方文化发达？实际上呢，还一直有这个传统。今天可能要讲讲柳下惠，对吧？啊，就是可以是他是可以和孔子比肩的这么一个一个一个一个人啊。就是你讲完讲完那个，你们大概就知道为什么在鲁国出孔子啊，为什么这个地方文化教育发达啊。那么就是他把自己的这个。孔子把这个《鲁国的春秋》给他编成这个教材了，对吧？编成书了，那么他传下来了啊，传下来了。这个其实别的也有啊，别的有，像我们那个呃《清华简》是是什么呢？是楚国的啊，楚国的。然后那个《竹书纪年呢》呢是晋国的啊，就是有有有有各国都有啊，都有啊。呃呃，这件事儿呢，咱们看啊，就是说天王在哪儿呢？天王在这儿啊，在周这个地方。然后这个鲁惠公不是薨了吗？他不去世了吗？然后呢，他他就要这个挺远啊，这道挺远，他要这个，他首先是得发那种叫做讣告啊，讣，在这个咱们春秋左传里就是奔赴的那个讣，跟今天那个不一样。今天咱们是用那个言字旁加一个卜，用那个。讣告，他实际上发一个讣啊，他鲁发一个讣，发到各国去，当然也发到州这，然后呢，各国就开始呢给他送这种丧礼，就是一一些个，就是呃咱们这个读读本里边有，就是偏方。天写的天王，这儿是吧？就是送这种东西，就是丧礼，它叫奉啊。那么这个宰宣呢，是他他他自己不能送吧？他派一个人，就是他自己手下一个大夫。来，这个这个字叫读“愧，就是馈赠的“馈”。他当时写“愧，啊，当时就是因为呃，惠公不是去世了嘛，就要送这个给，把这个丧礼送给惠公啊。但是当时是这个仲子还没死，就把丧礼送来了啊。那么这件事情，这个鲁国就呃，就是这个心情就你就可想而知了啊。这个他就说了，他说，呃，这是这个是传”啊，看“传”怎么写的。秋七月，天王使宰宣来馈惠公仲子之凤，缓。呃，为什么缓呢？就是惠公是去年，就是呃，现在是元年哈、啊，就在惠公就元年的前一年的，好像是四月份吧，就是太晚了。啊哈，<笑>隔了一隔了一年了啊，隔隔了一年多。实际上呢，这个所谓缓是有这个有这种规矩的，就是你送这个丧礼什么时候呃过了什么时候就不能再送了。主要是呃根据什么呢？他丧礼呢是有一个叫安安魂，就是所谓雨季，不能在雨季之后，好像是不能再送丧礼了，再送丧礼就完了。那你要么就不送了，你要么就、嗯，反正就是，你不能再送了，对吧？好像喜事儿就像喜事儿可以是吧？其实像咱们今天一样，就是人家有喜事儿，你，呃，过过过一个月你再随礼，再再给也可以，但是丧事儿不行啊，丧事不行，你绝对要当时就就就送啊！这个呢，这就一直传下来，一直传到今天啊，传到今天，就是呃，当时呢。他就说：“他说一个字儿就是缓，你送晚了，这个还好说，后边那更严重。”他说：“妾子是子是就是那个重子，对吧？重子子是未空啊，故名就是嗯，这个是呃，为什么要写这个名呢？啊，就是写这个宰宣这个这个这个这个名，实际上就是一种贬的意思，批评他的意思。”啊，是宰宣来愧惠公重子，就是点他这个名儿，就说你这个事儿不对。就我这个小君，我我这夫人还没死呢，你就把丧礼送来了。啊，这个，然后他说，天子七月而丧，同轨必至。啊，就是和呃这个，这是就是天子在死的时候要。过七个月之后再往下葬，啊，这里边实际上就有有一个有一个问题，就是你这么长时间死了那个那个那个呃尸体怎么保怎么保护啊？这个呢，在那个年代也其实用什么呢？用冰啊，用冰。那你夏天到哪儿有冰啊？它实际上是这样，它冬天的时候到山里边采冰，完了把冰放到地窖里，就冰窖。完了，等那个，呃，这个是有规格的啊，就是什么样级别的人能用兵，一般人还用不了啊。就是这天子呢是，要过七个月才能才能下葬，他这个葬的规制也不一样，天子可能是那种至少是甲字形的墓葬，或者是中字形的，就是他中字形它是有两条墓道啊，有两条墓道，就是它那个棺椁比较大嘛，得从那个。呃，他是这个，呃，挖挖这个墓道，把里边随葬品都放好，什么该该殉生的殉生，该殉人的殉人。然后他这个，他是在上面挖一个挖一个这个一个直上直下的这个呃这个这个就是、这个、这么一个洞吧。然后上面架上那个什么呢？就是咱们北方叫“碌碌”，是脚手架是吧？就那种那种东西。然后他把这个棺材顺下去。顺进去之后呢，然后，然后就填土埋埋了之后呢，他那个那个脚手架比较大，啊，他就把那个东西也埋了。那个东西经常是一个柱子上面挖一个窟一个窟窿，啊，一开始是用木头，用木头的基本上留不下，但是有的时候是用石用石料，用石料就留下了。那种东西叫什么呢？叫碑，就是在春秋战国的时候，那个碑都埋到土里边。到汉朝的时候，那个碑它就不埋了，就在,就在那就在那立着。汉朝的碑，你们去这个，呃，呃，陕西的有个碑林，对吧？看汉汉朝的碑都有个窟窿，呵呵就是它还起那个作用啊，还起那个就是往往往里这个放棺椁那个作用啊。到后来呢，就是就。这个碑上都写这个死者的名字啊，后来这个碑就演变成直接放在外外边变成墓碑的。今天看的墓碑那那个那个那个形式啊，春秋战国的时候是没有墓碑的啊，就是在战国以前，甚至连封土堆都没有，就是平地，啊，就是，呃，他们我听他们那个讲讲过那个考古讲座的人说，那有一个河南一个什么村子啊，就是他们。呃，好几千年都生活在那个墓地的上面，就是那下边全是墓地，全是那个春秋战国时候那大墓，一个一个啊，因为特别深，他们根本感觉不到啊。就是，呃，这个这个是什么呢？这个是说啊、呃，这个七月而葬，就是诸侯啊。后边呢，那个好像在讲到齐呃晋文公的时候啊，晋文公立了功了啊，他这个。呃，就跟周王请求说，我这个将将来我死了入葬的时候，能不能用那种这两条墓道的中就行了？好像周王也没同意<笑>。然后呢，孔子还批评他说他这个人滑，说晋文比较滑，那个齐这个齐桓呢比较实在啊。当咱读的时候就知道，晋文就是有点像做生意似的，但是跟他俩的经历有关系啊。有关系，呃，铜轨呢是,是，这跟车有关系啊，跟车有关系。这个，呃，古代的那个在城里边跑的那个车呀，它是有这个两个之间那个轱辘之间有距离是有规定的啊，有规定的。然后古时候那个道啊，那个官道也不是咱想象，它是什么呢？它是中间高一块，然后两边呢这个。第一块然后那个那个所有的车呀，就像在轨道上跑一样，啊，这个呢，这不是我们今天能想象啊。然后呢，这个铜轨呢，就是和呃天子呢，就是呃用相就是相同这个等级的啊，这个这个这个、这个、这个诸侯啊，都得来这个参加他的葬礼啊，这个挺有意思，但好像是。呃，后边就是，呃，会读到，就是，呃他这个，他们这个春春秋时候这国家啊，他就主要是车站，嘛，车是最主要的这个这个武器，就是最最强大的这个武器。然后呢，你你你，比如说咱们两个是邻国，我要想防止你侵略我怎么办呢？我这国家所有的田垄都是和都是和我这国界成什么成平行的。啊，就是和你车前进的方向是成九十度的，这样你就，你就你就很费劲。然后呢，如果你比如说两国打仗，就晋晋国和齐国打仗，晋国就逼着齐国说，你们必须把你国家那所有垄的方向全都给我顺过来，你重新给我顺过来，要不呵呵就是、就是这种啊、呃，有这种就车对他这个车有这有这种要求啊。诸侯是五岳是同盟的啊。盟，蒙咱们是已经讲过了，对吧？凡是，呃，盟盟氏的，有有有关有关系的，一一个就是一个朋友圈的啊，这个都要来。然后呢，大夫是三月同位置，同位就是大夫都是在上朝为官的哈，都在一起的啊，位置都是在一起的，同位置。氏呢，就是、一个月啊。然后外因质就是和他有姻亲的这个亲戚来啊，这是氏。然后说，赠死不及师。吊声不及哀，欲凶事非礼也。就那个时候，这个事情我们就明白了，就是你给人送这个丧礼，人家还没死呢，你就给人送，这不是咒人家死吗？对吧？就欲凶事非礼也，就是说这个周天子非礼啊，就这件事，他记得这儿呢，就是周天子非礼啊，那个啊，就是这么一个事，这个事儿呢，啊。很奇怪在哪呢？就是说你们能想象吗？咱可以讨论一下，就是你们能想象，就是他他为什么他，会发生这种事，发生这种事儿啊，对吧？但是就是那个，因为这边发讣告呢，就是告诉你会公轰了，对吧？呃、这边呢肯定要准备一个丧礼，呃，然后呢可能是那个那个，完了问问说那个那个粽子怎么样？说粽子也不行了，也病重了。啊，那我带两份去吧。等我赶到那儿，可能那个也就死呵呵，是不是这样？也不一不见得是这样。那我我没法，我没法揣测这个，因为他没有再没有更多的说了，没法揣测。就是怎么会发生这种事情？这国和国之间就是很严重的事，就是在我们老百姓之间，你也不能这样。就是人家没死呢，你就给人送丧礼，那还了得，对吧？那肯定就是翻脸了，对吧？那么这件事呢，就是不管怎么，它是怎么发生的，到底是怎么回事哦。我都可以，我们都可以得出这么一个结论，就是说周王室啊，他衰微了，就是能居然能发现这种非常古怪的事情，就是那个，呃，俗话说就家要败出妖怪，对吧？就是你凡是一个，比如说一个公司啊，一个公司或者一个小企业，它衰微的时候。或者用我们东北话说，他要黄了的时候，他就出各种各样幺蛾子，出各种各样你想象不到的那些怪事对吧？他这个宰宰轩也是啊，他这你看这个人没死，你是不是这个？这是咱不明白了，是不是你别送了，吧藏起来呗？对，这个可能也是藏不住，因为东西可能比较多。我们看它这个这个底下底下有有一个缝啊，缝是助丧之物，用车马素帛啊。然后呢，这有一个有这么一个一个一个这个文章里边说，凤呢就是天子，呃，乘马六匹，啊，乘车，然后诸侯四匹，然后下什么元氏就呃下士，啊，然后那个呃那个天子用什么样的这个帛啊，这个黑的什么什么是黑黑三什么黑的赤的那个是勋啊，这。这个用五五博五批，啊、呃，黑的三批，然后红的两批，啊，各五十尺，然后这个这这这这一大堆哈，他好像也没法啊，他也藏不起来，对吧？他带了两份来，人家会觉得你怎么带这么多呢？你要说一份的话，你怎么带这么多呢？是吧？就是就是就是他，嗯，就是这个这个这个这个事情就是很很这个黑色幽默啊，我觉得就是黑色幽默，就是。就居然发生周王室啊，发生这种事情啊，这种事情，就是他衰微。后边你会看他，他就是会有各种各样的就古怪的那种行为，就是就在当时人都觉得就是就非常古怪的，他就是说代表他内部呢有有事情啊，有事情。就是我顺道说一下，就是呃，古人呢在讲嘛，就是。尤其有它有很复杂的这种理解，就是就是行礼啊，行礼的时候有非常复杂的理解，那么所有的这种礼在进行的时候呢，都是可以透露出你的这一个团体或者你这个 team 啊，你这个团队会处在什么样的状态啊？你的这个领导啊，处在什么这个境地上都可以被观察出来。所以这个礼啊还是还还是有这个作用的啊。咱们左左传后面也有啊，就是个在行礼的时候，谁叹口气呀、啊，啊，谁怎么样啊？完了，旁边就有大夫就说：“你看他家怎么怎么地，怎么怎么地了。啊”这个都都能都能够看得出来啊啊，这个呃，丧礼呢是嗯很很复杂的就是丧礼，但是呢，我就是。到到哪个地方我就讲讲哪个地方，涉及到的讲，我不整整体讲了啊，嗯，也不吉利啊，吧？凶他的是吧？嗯，那个咱们涉及到的就讲、嗯，不涉及到了就不专门讲啊。然后看这个是八月啊，呃，既人伐夷，夷不告，故不出。这儿呢，它只有传，这个传我前面加个 z 啊，只有左传没有经。他不往那个，他虽然知道这个事，你看那个史官啊，他不往他自己家那个春秋那个经上写，他说他他不来告诉我，我就不不写。那什么意思呢？这不是就回答那个问题，就说你那个各国之间都是互相通告的，你不通告的话呢，我就不写了，不跟你往上写了。但是我我可能会记到别的地方啊。那么他他这个传呢，就是把它记到别的地方那个东西给它挖出来啊。然后这是两个小国啊，帝纪国。这是纪国和仪国啊，他们在哪儿呢？他们在看在，在在这个图里是不是有啊？啊，这儿，这两个，这两个国呢也有意思啊。这个尤其是这个纪国啊，这个临淄嘛这是齐，看到吧？这是齐，纪国就跟齐是挨着的啊。这个是仪国。这个夷呢，也正常的是考证的说它是一个国，就叫夷，还不是那种夷，不是夷狄的那个夷，是吧？那他俩呢，怎么掐起来了，是吧？呃，这个叫晋人伐夷，他去打他去了啊，他没告诉，就没这个时候呢，就是这是个什么时候呢？就是霸主还没出来，周王室呢，还还在衰微。前面就说嘛，都出那种事儿对吧？就是什么意思呢？就好比我们一个公司啊，这个大领导不好使了，大领导说话不好使了啊。然后呢，这个这个大领导说话不好使了嘛，这个这个这个霸主还没出现啊。然后这个各部门之间就开始瞎瞎搞啊，就开始瞎搞，这个这个这个这个部门就打这个部门了，对吧？这个晋国呀，特别有意思啊，特别有意思。这个以后他还会出来的啊！后来他被齐国把他灭掉了。他在西周的时候，就是在周王室强盛的时候，他干过什么事呢？他跟齐，他俩是呃实力相当。他把一个齐国的君主齐什么公我忘了啊，他把他给煮了，放到大鼎里边给煮了。然后呢，是齐国呢，后来就因为这个事情，因为这个这个事情，因为这个原因。把它灭掉了哈、啊，叫灭九世之仇，就是中间隔了九九代啊，就是、爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷,爷，呃，三个吧是几个，反正九世啊。然后那个这个那个呃，我们知道春秋有三传嘛，《左传》、公羊和谷梁。公羊传就就就赞成说这这这仇得报啊，这个仇得报。那谷梁呢，就好像是比较温和啊。也没说不报，就是比较温和说，你看都隔了那么久了，对吧？你比方说，就像咱们是，咱们咱们要要去打日本，指定不能说啊，你看一百年前你你那个甲午海战，对吧？你你你那个打我，我我怎么怎么地的是吧？<笑>啊，就是就是呃，类似于就是啊这种，就是几几国啊。然后这个齐国呢，就是一直就是从嗯。后边啊，后后边都讲到那儿时候，我咱们能看到，就是齐国一直就开始算计他，就是要要灭他。然后这个晋国呢，就一直想办法啊，就是一直撑撑撑到最后，然后被灭掉了他、啊、他也不是说，嗯、呃，就是干等着被灭，他也一直在积极的努力啊。这个是晋国啊，晋国和齐国这这件事儿。然后下面事儿呢，就是闹虫子了，对吧？啊，这个春秋里边闹虫子是都要都要啊，都要。都要这个记载的啊，这个也是在传里边有，在经里边没有。就有匪不为灾，意义不输，就有灾的话，它真输啊，就真写。后边呢，就是呃，我们会看到啊，有不同的虫子，有蝗虫，有什么虫的，反正这成灾了，影响到收成了，他都会记。那么这个时候呢，它应该是有。至于什么叫匪虫呢？就是好像我没见过啊。或者是我见过，我也不知道，我不认识。他说叫“绯盘虫”，我我没听说过。还有叫什么？叫叫香娘子，这叫这什么名啊？这叫啊，就这、是、这种这种虫，我还有有那个照片，有点就是它味味道特别大，它味道特别大啊,七七啊，就是吸气恶臭嘛啊，就是嗯，就是一种像壳有有种我们小时候。见过那种虫子，就从来不抓，啊，也就是不是那种硬的那种壳，是那种黄色的、青色的那种小虫，就是它味道特别大，你老远你就能闻到它那它那个味儿，就那那那种东西啊。好了，这个虫子就，然后呢，我们看这个这个这个九月啊，九月。和宋人蒙于蜀，这是和宋国了啊。我们会看看,看看一下，这个在这儿吧。这是鲁，哦。这，在这儿吧。看这个，这是鲁，这是宋，啊，这是正，这、就是上面是卫。就是这个鲁啊和宋呢是在，呃，惠公的时候，他俩就。打了一仗，啊，就打了一仗，嗯，没历史上没有写什么原因，啊，然后我要是脑补呢，我就只能补那件事，就是说，就是宋那个鲁鲁惠公本来是给自己儿子讨媳妇的，完了宋国就给那个仲祖送过去了，<笑>送过去之后他自己说这<笑>好我要了啊，然后那个那你想那宋国肯定不乐意对吧？那。这个好像是，即使是说咱说是政治婚姻吧，那那也自己家亲闺女嘛，对吧？嗯，这个这个肯定他这个、可能，两国你你正常的话，你说他们两个国家不应该打，也没说因为是争地盘打，也没说因为什么，但是就是本来是怎么说，鲁和宋他们是亲家呀、啊，对吧？这个关系应该是非常好的，对不对？就是，然后就是就就是。这个就惠公呵呵和宋就打了一阵，而而且后边还有，就是因为打仗呢，就是甚至打到什么程度，就是鲁惠公下葬的时候，这宋国都没饶了他，就一仍然在打，就是等打完仗了，这个隐公才把那个就是又又把鲁惠公从地里边抠出来，重新葬一遍，就是因为当时正在打仗嘛，就是那个桓公还比较小，没没来得及好好行这个丧礼，然后他又把他。重新改葬就重新行一遍这丧，就风风光风,风光光的又葬了一遍，就是就打到这个程度，就是鲁和宋打到这个程度啊，这这这两个国家啊。然后这个宋国呢特别有意思啊，就宋襄公那个国啊，就是呃，你细读《左传》，就是我读到第二遍我才理解啊，说这个宋襄公为什么会那样似的啊，呃，叫蠢猪式的仁义道德。啊，这不是我说的啊，这是伟人说的啊，是说,说是蠢猪似的人妖啊，就是你你你会我们从整个春秋这个历史啊像咱这个角度上来看宋襄公，实际上是我觉得他是非常容易理解的，就是他我我到时候讲咱讲宋襄的时候我再说啊，为为什么他会那样式儿啊？他代表的是一种商文化。就是，呃，咱话说回来，就是打了打了一阵儿呢，这个这个，我们看鲁隐公啊，隐公自从这个掌权以来呢，他一直是什么和这个旁边的诸国会盟，对吧？和诸国会盟，和戎会盟，然后又和宋结好，就是啊，要给他的鲁国呢创造一个好的这个地缘环境啊。就是说，呃，都都别打啊！就是他要，呃，就是建立这个睦邻友好啊，让让鲁国在一个好的这个这个环境里边啊。然后这个，呃，这个看传是怎么写，就是啊，惠公之纪年，就是惠公的晚年，这个拜宋师于黄，在黄这个地方打败了宋国，然后呢？功利而求成也，就是尹公继位呢，就是要和这个宋人讲和啊。然后九月呢，两两个国家在宿这个地方啊，这个呃，在宿，这是老，啊，在这儿看到没有？在这儿，这是宿啊，在这个地方，鲁和宋在这个地方就是呃会盟了啊。他跟朱，你看这是朱国，他实际上是一，他是一有空，这个一没人管他就打朱国啊，哈，给他往南打，最后呢就把他灭掉啊。然后呢，他跟宋又讲和，跟北边的荣又讲和，就是他卢隐公上来之后呢，就是，哎，还和平了啊，和平了，和平呢就是对谁有好处，就对老百姓有好处，哎，老百姓就不不不折腾了啊。这是啊，这是。呃这是说了这个经，说了这个经，呢，后边就是刚才我已经说过了，就是在这儿啊，呃，改葬会公啊，在这儿改葬会公，就是到冬十月更申，我说一下这个啊，叫、嗯、这个叫什么呢？这个叫做干支祭日。咱们是呃年号这个祭年啊，然后呢写四十啊。就是春夏秋冬这四时一定要写，不能空，即使没事儿也要写。然后呢，这个月呢，就是一就是正月，然后一直到十二月，对吧？那个日子呢，咱们国家的这个古代祭日就就是就用干支，十天干和十二地支，甲乙丙丁戊己庚辛，壬癸，啊，子丑寅卯，申酉戌亥，啊、呃，子丑寅卯。陈四五味，身有虚害，对吧？然后呢，这个啊、呃，第一位和第二位啊，就是阳对阳，阴对阴，这么配，这样配下来呢，这个一圈儿一甲子正好是六十，所以这个计日的时候就是六六十天一圈，六十天一圈这么循环计啊，循环计。然后呢，咱们这个信使呢是从哪儿呢？是从好像是从隐三隐隐宫三年。这个隐宫三年的有一个有一个什么呢？有有一个三年春王二月己巳日有食值，从那个日时，那个初一啊，日时一定在初一啊。从那个地方往后，就是中国历史的纪日是一天都不长，一直到宣统多少多少年结束，就一直到现在，咱们所有历史的这个历史时间，所有纪日的日日子都不长。啊，那之前呢，就是说可能说不准，但是年不差啊，就是咱们呃这历史记录的这个这非常准，就咱们这个民族啊是非常善于记录的啊，在国呃在全世界都是少有的啊，这个啊这么个十四日啊，一一推是十十月十四，然、啊、后改葬的、这个、改葬会公啊，然后呢。这是什么意思？公服林就是尹公没有参加丧礼，所以这个春秋没有写。他为什么没有参加呢？啊，呃，这个底下是说为什么改葬。我刚才讲啊，说惠公之薨也有宋师太子少，呃，葬故有缺，是以改葬。就是惠公死的时候呢，正那个宋国正派军队过来打仗。然后那个太子又小，皇宫又太小，然后那个就是就是，呃，藏故有缺缺缺嘛，就是就是不是很完备就就就是草草的，因为正打仗嘛，那个那个桑主又小啊，所以就就草草不完备啊。那么等这个完事儿了啊，他他跟这个宋国签完约说不打了，讲和了，然后回来呢就他就。把他的父亲呢重新葬一遍啊，就可见，然后他不参加公福临什么意思呢？就是，所以我说这个卢隐公啊，他是这个人真是不错啊，非常好。首先第一点呢，就是说他有这个有孝心，对吧？首先是要把父亲这个要改葬这件事呢，实际上是他孝心，你也可以说是他。要表现自己的孝心也可以，但实际上呢，也是孝心啊。这是一，就是说我这我父亲这个，我一定要一定要一定要按照诸侯的这个呃丧礼这个规制，重新给他对好好葬一下。然后呢，他不不参加这个丧礼，是因为他不是丧主，丧主一定是继位的那个国君，他不是继位，他是摄位摄政。所以说，真正的那个桑主应该是那个小孩儿，是那个皇宫啊，是皇宫。那这个时候呢，就说明是什么呢？他是真真正正的，就是摄位，他是想将来等这个孩子长起，他这个小弟弟长起来之后呢，他要把这个政权还给他弟弟啊。这有点像谁呀、啊？就是像像谁呢？像以前那个周公旦，对吧？哎、啊，去成王的时候呢，他他也是。小嘛，武王刚刚那个死，那个成王还小，然后他就是摄摄政，他是称王摄政。周公是称王摄政，就称王了。称王就导致呢，他的两个弟弟就反对他。他的两个弟弟和这个武庚，就是宋国最开始是封给呃殷纣王的太子武庚的，他他们三个就起兵就叛乱。然后三年才把他们平下去，周公才把他们平下去，把那两个三个弟弟嘛，呃，两个砍了，一个流放，然后呢，把那个分给，把那个分给这个微子，就是纣王的好像是兄弟啊，那个的后人分给他了，就是后来的这个宋宋国的这个宋国就是，呃，微子嘛，就是他一直都是就是很讲究道德的。啊，后边我们能看见啊，就是你，呃，哎呀，就是怎么说啊？他这个这个问题，就是这个中国的这种这种政权交接呀、啊，一直都是魔咒，就总有问题。你讲道德传也出事儿，你不讲道德杀杀砍砍的也出事儿。然后你那国君呢，这个宠爱这个宠爱这个呵呵，就是这宫斗啊，都从两千这两千七百，嗯、呃。七百七十二年吧，从那时候开始，就一一直到这个清朝的中共和国之前吧，都是问题，就没完没了的这个出，就政权一交接就出问题啊。呃，这个是在这儿，公福林故不书啊，就是这是十月啊。不是，嗯，你看，其实这一段儿，我感觉跟前面那个周天子来吊唁，它也扣着嘛，就相当于你这也没下葬呢，人家来了，也不是什么不好的事儿。不是，这个是改造，就是他，啊、呃，就是抠出来重新葬一遍啊,啊，因为他当时嘛，就是，就是当时肯定是，你看这边要打仗，这个孩子又小，就赶紧给埋了，然后赶紧处理那个战争那事儿，然后他前面就是这个这一、个、条和前面一条是相关的。就是那边马上讲和，讲和完了之后，马上第一件事就说，不行，我这个我这个父亲，我对不起他，我要把他从葬，就这,这个，啊啊，对，改葬，示他解释原因了啊，为什么要改葬？啊、不是不是葬啊，然后呢，你看这一条呢是，呃，这个魏魏，你看这个魏侯来会葬。就是你这个，你都改葬嘛，就是重新丰富光光，总得有人来吧？这个魏魏魏国的这个君主就来了，对吧？然后不建功亦不不输，什么意思？他卢隐公也不建，为什么不见？因为他不是桑主啊。这就是这个事儿吧？我就嗯，我怎么说呢？就是说，呃，我们今天也是啊，有什么场合哪个领导出来了，哪个领导没出来，这都是有事儿的。不是随随便便的，他出来他不出来，懂吗？啊，他不来他来。那么这个他为什么不出来？尹公为什么不见？就是尹公的意思是，我是摄政，我看摊儿的，我不是这个正正正正经的那个国君啊，所以说他就不出来了。啊，这如果当时有新闻联播，就是嗯、呃、那个咱们看不到鲁隐公了啊，只能看到哎这个。奥巴马来了啊！咱们这个咱们这个领导咱，咱们咱们咱们接见呢啊啊，就这么这么个意思啊啊。然后说，呃，这个魏国呢是啊，上次讲过魏国对吧？就是呃，魏国啊，这个姬姓啊，文王子康叔，这他康叔是九个孩子的老小啊，他跟他这个大哥周公啊。周公旦关系特别好，啊，我回去查了，上次就说我说为什么鲁国和魏国那么好，就是当时呢，你看这个周啊在哪儿呢？周是在这个地方啊，西周啊，这是东周了，对吧？他迁过来在这儿。然后这个他在哪儿呢？这个地方是什么呢？我们看啊，他都都城是哪儿啊？朝歌，看到没有？朝歌我们看那个《封神演义》，都知道他是哪儿吧？哎，就是朝歌就是这个商纣在那个地方被灭的啊。实际上，这个纣王呢，他应该是呃，有点像谁呢？有点像这个，嗯，跟秦始皇，还有那个呃呃唐朝前面那个隋炀帝，他们是一样的啊。就是，呃，他们所有那种劣迹呢，都是被抹黑的。实际是他想有作为，有作为呢，就是得打，打呢就得折腾老百姓，折腾老百姓就没有民心，没有民心呢就被干掉。我们在《春秋》里边也有，后边有啊，后边有。就虽然是小活，但是道理是一样的，就被就被就被干掉了啊，就被干掉他好像当时是据考证是，他把这个兵力是。拿出去到南面是打，是东面是去去打战。然后他他这个地方空虚，正好，然后那个周武王过来就把他给灭了。灭了之后呢，这个周在这儿啊，他要分封这个这个诸侯，他这个分封啊，可完全不是我们想象的，说，哎，你看这天下定了啊！哎，这地方挺好，给你，我自己家人，给我大哥，这给我小弟，不是。不是这个概念，是什么概念呢？是哪个地方越危险，哪个地方越需要我自己家人，他就把他封在哪儿，对吧？他这小弟就康叔封在魏，他这个大哥周公就封在鲁，而且是全都是什么呢？这个考察呢，就是你比如说鲁这个地方呢，他这个是曲阜，对吧？他那鲁的国都是曲阜有一个城，然后在它的东边。有一个燕城，就是商人的城，在朝歌这个地方也是，魏这个地方也是，就是一定他的这个封的这个都城呢，一定是在原来商城的西边，<笑>因为什么呢？因为这个西周在西边，懂吧？他一定建在他西，他不能建在东边，懂吧？就所有，就是好多这个国家就是发掘他这个呃故城啊。都是什么呢？都是发现有一个商城，有一个州城，这州城一定在商城的西边，他就看着它，防御看着它。然后我这边有一个，咱们看一下，就是怎么古代那个城是怎么建的啊？嗯、这种叫这这个，嗯，叫夯夯土。嗯，这个是怎么的？怎么放的？这个是、啊、吧？啊，看到没这个就是那个时候建城墙、就是，就是就是就是这样了啊。呃，就是那个怎么判断出来说的，这是一个故城，或者是有一个什么呢？我们知道有一种东西叫什么？叫洛阳铲，知道吗？就是一个细长的一个一个啊、呃，对，就是就是盗墓人发明这个东西。他就是拿这个铲子往下、往下一插，然后往上一带，就把那土带出来。然后他看呢，看这个土是不是夯土，啊，就是夯土。那么古代建城墙都是土墙，不是石头的，啊，怎么建呢？就是，嗯，这就是他们建夯夯土嘛，就是嗯，整这个、这个、这个、这个两边拿这个木子打好桩，然后呢，整这这边一块板，那边一块板就搁在这底下。完了就开始把这个土，把这个土啊，呃，好像有工序，好像得先烧熟了。你要不烧熟了之后，那个第二年它就长草了，是吧？就那里边可长不了草，把它烧熟了，然后之后把它添到那个两个板中间，然后就开始夯夯，所就是拿那个东西砸，砸的非常结实之后呢，然后把这个板再往上提，再夯第二段，这样它这个是从底下一段一段的夯到顶上来，这、就是、上面人正在往。往下夯，它就是这种夯土城。然后那个呃，这个，比方说发生战争啦，或者是这么多年这个风化剥落了，这个地面以上的这个夯土可能就没了，但是地下的还有。它是从不是从地贴地面，它是有个地基的，从底下往上夯，懂吗？哎，那个地下的部分还有啊。所以说咱们看这个城墙，什么故城遗址都是发现的什么，就是这个夯土。啊，这个就是，呃，呃，所谓这个一就是一一，这个咱们郑伯客端一鄢的时候呢，就是有这个它那个城墙，就是一雉呢是三堵，这是一堵，对吧？哎，这、啊就是一堵，就是一块板子，那那个那么那么长，三个放在一起是一雉，这个夯土就是这个城啊，就古人怎么？建这个城，这个夯土的墙非常结实，就跟石头差不多，非常结实啊啊呃,呃，这个是说到读到哪儿了？读到这儿了啊？读到这个呃魏啊，就是魏这个国家啊，这个他享国非常长啊，你看他是被秦二世灭的，就是说。说秦始皇一统天下，说灭了六国。他秦始皇那个时候还有魏呢啊，还有魏。到二世的时候，就是把他，呃，给灭掉了啊，灭掉了。想国非常长啊，嗯，啊、呃，这个是再往后边，这个也是有传没有经的《左传》的第十一件事儿。这个就是我说的，就是另外一种表述了。就看这儿呢啊，说。正公叔之乱，公孙华奔魏。公孙华是谁呢？是公叔的儿子，他就跑到魏国去了。然后魏人谓之伐郑，取呃李,李延。李延，咱们上次呢，呃讲那个郑伯客段于鄢的时候，好像有那个图吧？齐鲁那个图，让我放哪？红在、嗯、后边呢这个在这儿，看吧，这边是胃，这块是正，对吧？他这个他开始要这个质没给他，后来给他精了，对吧？然后呢，他就呃北比西比区，这他就在这一条，公输段就在这一条黄河的这边发展，对不对？后来他想朝了人家这个郑，结果人家郑庄公早有准备，把他干掉了，对吧？啊，然后他跑到这个地方，跑到这儿，跑到宫，然后呢，那个呃，他的儿子跑到魏去了，对吧？然后这个魏国呢，你看啊，这个问题就在这儿发现吧，逻辑就在这儿嘛，就魏人为之伐郑，取廪延，还打下来个地方，对不对？啊。就说你这个，如果按照咱们前面讲的，就是郑国客断烟这个故事，那个魏国，你说你掺和这个事干嘛？对吧？他还帮，他甚至出兵帮他打，那就是肯定是他们有另外一种表述，就是他们认为他们有理啊，什么理啊，什么情况那个我不知道了，咱们不知道了，但是肯定不是什么，不是郑国客断于烟的一种说法啊，那一种说法，然后呢？这个这个魏啊，就跟这个郑呢，就结结下了结下梁子了，对吧？郑人你看，以王师、国师伐魏的难比啊，就是他打下来一个地方，然后呢，这个郑国人就用周王室的军队，还有国国的这个军国啊，国国的这个军队。当时有两个国，一个东国，一个西国。那个郑国把一个国给灭了，这是另外一个国啊，这应该是西国。呃，伐这个魏的南部的这个边境，去打这个魏，对吧？他魏魏先来打郑，郑又来又去打魏。然后这个去打魏的时候呢，这个郑啊又请师要请求诸国，你看这小国又出来了哈、啊，请求诸国呢来出兵啊。然后这个。朱子叫朱安公啊，就是和，呃，鲁隐公蒙于灭那个朱子啊，他呢就，史思就是偷偷摸摸拿钱啊，呃，给谁呢？给公子玉，公子玉呢就是啊鲁鲁国的一个一个一个一个卿啊，鲁国的一个卿，啊，请公子玉，公子玉呢就想，你看就是我这小国嘛。我这是小活，另外一个呢，周王室没给我册命呢，对吧？我这是摊子都支起来了，但是呢，没给我正式任命呢，对吧？那怎么办呢？他就让这个，我又不不好意思不出兵，因为郑国那么强，对吧？强国，然后那个怎么办呢？他就请这个鲁国的公子玉，公子玉就找鲁隐公说我，我我去吧。鲁隐公说不行，不行，他也去了。你看，公辅许遂行。及诸人正人蒙于义，他还在那跟人会盟了，一个一个清啊，根本不代表国家的，他就跟人在义这个地方会盟，然后不输非公命也。这个事情是不是很难理解啊？我读我当年读这我就觉得很难理解，怎么国国君的命令也不听啊，是吧？嗯，就是，看来这个这个尹公在义在哪儿。王在这儿，看见没有？在这个位置，在这儿盟的啊，就是这个意义呢，将来在晋国那个地方还有个意义啊，晋国地方就是诸国诸啊，呃，郑郑在这在在在,在这个在这个位置啊，这个、地方是宋啊，他在这儿在这个地方会盟啊，在这个地方签订这个盟约。呃，春秋那个没写啊，春秋没写，就是不往那上写，因为不是这个鲁隐公的这个命令啊。还有一条啊，还有一条，还有一条，这个也挺有意思啊，叫新作南门不书。亦非公命。前面吧，咱们说那是个大事儿哈，就是国家出兵和人家建交，然后会盟签条约。小事儿全卢允恭也管不着啊。叫新作南门，这个就是应该曲阜的一个一个门吧。他这个门可能破了，他要修一个，要做一个这个门啊。这个门这个卢允恭也不想修啊，也这些人也没管他那套啊，也修了，就是。呃，从这个地方我们看出，这个春秋时候这个国君呐、啊、和这个卿大夫之间，也不是我们想象的那样，啊、就是说我我我我一言九鼎，我说什么就是什么，就权力还不是我们想象那么过分的那种集中，对吧？不是过分的那种集集中，呃，这个啊、呃，这个事儿啊，嗯。嗯，这不到到点了，就是十点半了吧？啊，你等，对啊，你等一下啊，来休休息休息,休息一会儿啊。谢谢谢谢。嗯、我这个嗓子，嗯,嗯,嗯那那个夯土是怎么是是一层层叠的？